0: Sean todos bienvenidos a Psicología, Música e Historia. El día de hoy vamos a hablar por primera vez de un compositor mexicano en el podcast. Fue pianista, profesor y crítico musical. Estamos hablando del padre del nacionalismo musical mexicano, Manuel M. Ponce. Estamos escuchando La Gabota, interpretada por Joseph Olechowski y Yoriko Kuro Antes de arrancar con el episodio de hoy, quiero invitar a todos cordialmente a seguir la página de Facebook del podcast, que se llama Podcast Psicología, Música e Historia. En ella están disponibles los primeros dos boletines de descubrimientos musicales. Ahora sí, Vamos con la biografía. Manuel María Ponce Cuellar nació el 8 de diciembre de 1882, el mismo año en el que nació Igor Stravinsky. Ponce nació en Fresnillo, Zacatecas, y fue el menor de los 12 hijos de Felipe de Jesús Ponce y María de Jesús Cuellar. A los pocos meses de su nacimiento, su familia se trasladó a Aguascalientes, donde finalmente se desarrolló como compositor, intérprete y músico. La afición de María de Jesús, su madre, por la música, influyó decididamente en el destino de cuatro de sus hijos, María del Refugio, Josefina, José Braulio y el propio Manuel, quien inició sus estudios de piano con su hermana Josefina, recibiendo... Asimismo, Instrucción Musical de María del Refugio, una reconocida docente, pianista, compositora y redactora del texto Estudio Pianístico de Beethoven. A los seis años, Manuel María Ponce interpretaba melodías como La Zacatecana y Amor Secreto, con la guía de solfeo del maestro Hilarión Eslava. A los diez años, sus padres y hermanos mayores le situaron como pupilo con el licenciado Cipriano Ávila, abogado y maestro de piano. A los nueve años compuso su primera obra pianística, La Danza del sarampeón, y formó parte del coro infantil, así como organista del Templo San Diego de Aguascalientes. En 1900 se trasladó a la Ciudad de México, para ingresar en el Conservatorio Nacional de Música y, en 1904, vendió su piano para financiar sus estudios en Bolonia y Berlín, donde residiría hasta 1908, haciendo una escala en St. Louis en el camino, para dar su primer concierto en los Estados Unidos. Aquí vale la pena contar una anécdota vivida en Europa, Después de tocar su Estudio de Concierto número 3, entre otras piezas para el renombrado Marco Enrico Bossi, este le dijo a Ponce, En 1905, uno debería componer música de 1905, o incluso de 1920, pero jamás música de 1830. Tienes talento, pero te falta conocimiento de la técnica musical. Mis responsabilidades me impiden tomarte como alumno, pero te recomendaré al profesor Dalolio el maestro de Puccini, de esta manera tendrás, aunque de manera lejana, un compañero estudiante ilustre.
1: Estamos escuchando
0: Marchita el alma Interpretada por Gustavo Rivero Pérez Veamos un paréntesis Para comprender el romanticismo tardío en la música mexicana para piano Debemos observar lo que estaba pasando en Europa al mismo tiempo En Europa, Debussy con la Mer o el bolero de Ravel Creadas a principios de siglo Estaban en auge al igual que el movimiento impresionista. Por otro lado, si vemos lo que se estaba componiendo en México, eran sobre todo pequeñas piezas de salón para ser interpretadas para la aristocracia, basadas más en piezas de principios del siglo XIX europeo, viéndolo en retrospectiva, comprenderemos la inquietud modernizadora que orilló a Ponce a realizar este primer viaje de orientación y aprendizaje a Europa. En 1908, regresó a México para dedicarse a la docencia, con clases de piano e historia de la música, ocupando la cátedra que tuvo el maestro Ricardo Castro en el Conservatorio Nacional hasta su fallecimiento. En 1912, estrenó su concierto para piano y orquesta con la Orquesta Sinfónica de México. Dos años después, apareció su álbum de canciones mexicanas basado en piezas populares que fue recogiendo del interior del país. La más famosa sería Estrellita, compuesta en 1912 y cuya popularidad persiste hasta nuestros días. Sobre esta pieza cabe destacar que Mucha gente cree que es de dominio público o de algún autor anónimo, ya que Ponce jamás registró su autoría de la canción, pero está confirmado que esta melodía popular y tierna es de él, por lo que todavía no entra al dominio público mexicano, ya que tiene menos de 70 años de la muerte del compositor. A continuación, vamos a escuchar Marchita el Alma, cantada por Encarnación Vázquez con Joseph Olechowski al piano. Esta melodía es un ejemplo de las canciones del álbum de canciones mexicanas de Ponce. El estreno del concierto para piano de Ponce marcó el inicio del nacionalismo musical mexicano. Sobre esto, Ponce escribió. Empezando en 1910, un siglo después de la independencia, la canción mexicana fue capaz de entrar a los salones de una sociedad que, hasta entonces, solo había admitido música extranjera. Las puertas se abrían en el preciso instante en el que el cañón revolucionario anunciaba el levantamiento en el norte. En un arranque de actividades, Ponce recogió, clasificó y armonizó docenas de canciones folclóricas mexicanas, así como compuso varias, como la anteriormente mencionada Estrellita, en 1912. Sus obras para piano se multiplicaron, reflejando en muchos de sus títulos su inclinación nacionalista, como en Tema Mexicano Variado, Rapsodias Mexicanas o La Balada Mexicana. A través de sus charlas y de su escritura, Ponce difundió sus ideas nacionalistas, convenciendo a compositores y audiencias por igual de prestar atención al valor de la música vernácula. Considero el deber de cada compositor mexicano ennoblecer la música de este país, dándole una forma artística, vistiéndola con ropajes polifónicos y preservar con amor las melodías populares que son la forma del alma nacional. Estas ideas no fueron aceptadas sin presentar oposición, su charla de 1913, la música y la canción mexicana, encendió la discusión entre los intelectuales de una sociedad que miraba con anhelo cualquier influencia extranjera, pero que a la vez miraba con desén cualquier signo de la gente común. Fue en esta época en la que tuvo como alumno al que vendría a consolidar el movimiento nacionalista musical mexicano. Carlos Chávez. Sobre Ponce y su contexto sociocultural, Miranda escribió en su magistral ensayo sobre la vida de Ponce. Producto de una sociedad provinciana, nutrido de la religiosidad y conservadurismo familiares, las primeras manifestaciones artísticas de Ponce encuadran perfectamente con esta Pax Porfiriana, que, en lo cultural, se deleita a sí misma en la construcción de un México imaginario donde los aires franceses de cultura parecen hacer a un lado los negros nubarrones de la realidad. Injusticia, analfabetismo, desarrollo económico desequilibrado. En un principio, y como tantos otros artistas, el compositor entiende que el progreso es sinónimo del europeo y que la paz y la estabilidad son necesarias para la realización de empresas culturales más elevadas, más románticas. A propósito de su contemporáneo, José Rolón, pero hablando por experiencia propia, Ponce resumió muy bien aquella época. De las efusiones líricas, tiempos de creación artística desinteresada, de agudo sentimentalismo, momentos donde el amor, la alegría, la tristeza se apoderaban del artista en forma violenta y desbordante, haciendo que su imaginación creadora diera vida a obras poéticas, plásticas o musicales que conservarían intacto su poder emocional sobre los espíritus. Escuchábamos la primera gavota para piano a cuatro manos, interpretada por Héctor Rojas, Carlos Miguel Prieto en El Piano, y la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Ahora escuchamos El preludio mexicano cuida en su vida interpretado por Gustavo Rivero Weber. Las diferentes actividades que ocurrieron en México durante la primera mitad del siglo XX, tales como la Guerra Civil, a la que mal llamamos Revolución Mexicana, la casi desconocida Guerra Cristera, y el cardenismo, generaron en Ponce diversas inquietudes respecto a lo de construir un arte netamente romántico y mexicano. A pesar de mantenerse distante de cualquier movimiento o cambio político, no dejó de lado los cuestionamientos culturales generados en la época, los cuales supo plasmar en sus composiciones. Ponce expresó, de estas remotas melodías, de esos sones lánguidos o vibrantes, plañideros o espirituosos, podrían hacer un día, al soplo de un compositor genial, la música mexicana, estilizada en formas modernas, en las cuales se encerrasen, no las simples melodías, sino el ambiente que en ellas puedan crear. Entonces, no presentaríamos ya las rosas de nuestro jardín, bastaría su perfume diluido en la magnificencia de algún poema orquestal para lograr el supremo anhelo del folclorista. La obra de arte como expresión del espíritu de un pueblo A lo anterior, Miranda añade Testigo de una época no solo olvidada, sino repudiada La obra de Ponce nos recuerda que México no es una invención reciente Y que el siglo XIX fue tan valioso como imborrable Al mismo tiempo, el músico hizo suya, desde fechas muy tempranas Una incesante búsqueda musical Que lo llevó a renovar su lenguaje de manera constante apropiándose de algunas de las novedades musicales que surgieron durante la primera mitad del siglo XX. En 1915, tras el asesinato de Francisco y Madero y debido a sus ideas políticas, se autoexilió en La Habana en compañía del poeta Luis G. Urbina y del violinista Pedro Valdés Fraga donde vivió dos años y se dedicó a impartir clases de piano y a la crítica musical en los periódicos, la Reforma Social y el Heraldo de Cuba. A continuación, vamos a escuchar el primer movimiento de la suite cubana, Serenata Marina. Interpretada por Jorge Federico Osorio. Su interés por la música cubana lo condujo a componer la suite cubana y su sonata para violonchelo y piano, entre otras obras. El 26 de marzo de 1916, Ponce dio un concierto de sus obras originales en el Aeolian Hall de Nueva York. Los críticos que asistieron al concierto consideraron a Ponce como un gran pianista, pero criticaron su falta de originalidad como compositor. A lo anterior, se sumó la mofa del New York Herald, que rezaba. Ponce invadió Nueva York y llevó a cabo su ofensiva principal ayer por la tarde en Eolian Hall, dibujando un paralelismo con la invasión militar llevada a cabo por Francisco Villa el 9 de marzo en Columbus, Nuevo México. Ponce se llevó dos cosas buenas de su estancia en Nueva York. Tuvo la oportunidad de grabar en un rollo de pianola su barcarola mexicana, así como tocó para Enrique Granados, compositor español, con quien intercambió ideas sobre el nacionalismo musical. Regresó a México en 1917. Durante este periodo, Ponce fue un escritor prolífico escribiendo más durante esta estancia en México que si sumáramos todo lo que escribió a lo largo de su vida. Publicó escritos y composiciones musicales en el mismo año y fue director de la Orquesta Sinfónica Nacional durante dos, en los que programó composiciones de Mendelssohn, Liszt, Grieg, Glazunov, Wagner, Schubert, Tchaikovsky, Debussy, Tukas, Schwarenka, Bossi y Felipe Villanueva como consecuencia de su ocupada agenda, Ponce bajó su ritmo compositivo, aunque esto no impidió que sus obras fueran significativas, creando en 1918 un arreglo de la balada mexicana y componiendo su poema Elegiaco, que sería dedicado a la memoria de Luis G. Urbina. A las composiciones anteriores se suman el tríptico sinfónico Chapultepec, trabajo que, por cierto, es de los más impresionistas de Ponce, canción de otoño, Evocaciones, su sonata para cello y piano y La Morte, para piano y voz o voz y orquesta. En 1923 conoció el guitarrista legendario Andrés Segovia en la Ciudad de México, abriendo una nueva ruta musical a la creatividad de Ponce. Esta nueva faceta sería la más prolífica de Ponce, tanto en términos de cantidad de obras como en calidad de las mismas, creando muchísimas composiciones para guitarra. A continuación, vamos a escuchar Estampas Nocturnas, el segundo movimiento, en tiempo del rey Sol dirigido por Enrique Batis y la Royal Philharmonic Orchestra En mayo de 1925, Ponce se mudó a París donde se quedaría hasta 1933, escribió En 1925, mi esposa y yo decidimos viajar a Europa, a París. Planeábamos quedarnos seis meses, pero vivimos ahí nueve años. Paul Duca, quien pronto me honró con su simpatía y amistad, me consiguió un trabajo. Me junté con los mejores creadores del momento, compositores, intérpretes, escritores, actores, la atmósfera parisina nos hechizó y nos retuvo. Ponce se matriculó en la Escuela Normal de Música de París y tomó clases con el mencionado anteriormente Paul Ducat. Paradójicamente, fue en París donde llegó por primera vez un acuerdo artístico con sus raíces culturales mexicanas. A lo largo de todos sus viajes, Ponce siempre regresó a su tierra natal. En una oportunidad, para ponerse al frente del Conservatorio Nacional de la Ciudad de México. En otra, para ser editor de la revista Cultura Musical y enseñar folclore en la universidad mientras componía sus obras. Obtuvo la licenciatura en composición en 1932, a los 50 años, y, armado de nuevas ideas y de un nuevo lenguaje musical, volvió a México en ese año. Fue nombrado director del Conservatorio Nacional de Música compuso obras para diversos instrumentos y dominó especialmente la guitarra gracias a la amistad que sostuvo con el anteriormente mencionado Andrés Segovia así como con otros compositores especializados en este instrumento como Heitor Villalobos, Federico Moreno Torroba y Joaquín Rodrigo Ponce fue el primer compositor mexicano cuya música tuvo proyección internacional y su nombre fue ampliamente conocido en el extranjero su amistad con Segovia derivó en una serie de obras guitarrísticas dedicadas al gran artista español, como Variaciones sobre la Folía de España de 1929, Las Sonatas para Guitarra y el Concierto del Sur para Guitarra y Orquesta, estrenado por Andrés Segovia en Montevideo en octubre de
1: 1842.
0: Ponce vivió en la Ciudad de México desde febrero de 1933 hasta su muerte en 1948. Su salud no acompañó, siguió componiendo y dedicándose a varias actividades. Fue profesor de piano, historia de la música, estética, música folclórica y gimnasia rítmica en el Conservatorio Nacional, así como de composición para piano, análisis musical y música folclórica en la Escuela Universitaria de Música. De la mano con lo anterior, fue director del Conservatorio entre 1933 y 34 y de la Música Universitaria de 1945 a 1946. Estrenó en 1943 su concierto para violín y orquesta, con Henrik Zerig en el violín y la Orquesta Sinfónica de México, bajo la dirección de Carlos Chávez. De 1936 a 1937 fundó y dirigió la revista Cultura Musical. Fue autor de numerosos artículos y ensayos, algunos de los cuales se recogieron póstumamente en el libro Nuevos Escritos Musicales. En 1945, fue nombrado director de la Escuela Nacional de Música. Otra influencia importante en su producción es la del impresionismo, ya que, junto a José Rolón, los dos compositores han sido considerados como los mejores representantes de ese movimiento musical en México. Su condición empeoró rápidamente durante sus últimos años en México, obligándolo al aislamiento en casa durante varios meses. Ponce estuvo gravemente enfermo en 1935, enfermedad que derivó en nefritis en 1938, en uremia en 1944, en reumatismo en 1945. Debido a lo anterior, renunció a todos sus cargos en 1946. Durante sus últimos tres años de vida se dice que tomaba mínimo 10 aspirinas por día, pues sin ellas el dolor sería tal que perdería la cabeza. 1947, Ponce dijo, no he salido de mi casa en mucho tiempo, apenas puedo caminar con la ayuda de muletas para ir de una habitación a otra. Paso todo el día en ese cuarto trabajando sentado y a veces no puedo dormir porque esta pierna me duele mucho. Ponce fue el primer compositor en ganar el Premio Nacional de Artes y Ciencias el 26 de febrero de 1948, dos meses antes de su muerte. A continuación vamos a escuchar el tercer movimiento, minueto y trío de la sonata clásica de Ponce, interpretado por Ileana Matos en la guitarra. El estilo musical de Ponce fue ecléctico con ejemplos de obras de estilo romántico, impresionista, neoclásico y neorromántico, imitando también el estilo barroco y el clásico. A lo anterior se suman las influencias cubanas, españolas y mexicanas de sus composiciones, así como europeas. Ponce evitaba en lo posible cualquier referencia a la música indígena, por considerarla carente de refinamiento. Esto no quiere decir que no existan ejemplos de música indígena en la obra de Ponce, pero son bastante escasos. Prefirió el mestizaje musical en lugar de realzar las características autóctonas e indigenistas de la música popular mexicana. De cualquier forma, fue el primer compositor mexicano que dirigió su atención a los elementos propios de su nación para crear una escuela mexicana de composición. Según Yolanda Moreno Arribas, el nacionalismo de Ponce era geográfico y sentimental. Ponce buscaba por medio de la música popular un sentimiento y una expresión personal. Como ya señalamos, su estilo cambió de conservador en sus primeras piezas a modernista en su concierto para violín, sin llegar a ser nunca un compositor de vanguardia. Con tendencias románticas, siempre prefirió las melodías expresivas, el contrapunto, el uso imaginativo de la armonía y la tonalidad, siempre dentro de las formas tradicionales, del uso convencional de los instrumentos y de ritmos conservadores. Aún en su estilo moderno, la innovación es más por la parte armónica que por la ruptura con la tonalidad, las formas o el uso de ritmos poco convencionales. Ponce tuvo tres grandes periodos que reflejan sus influencias principales. El primero, basado en la música romántica europeo, transformándose en folclorista, siendo pionero del nacionalismo musical mexicano y utilizando influencias cubanas y españolas. Por último, la segunda estancia en París, convirtiéndolo en impresionista y neoclásico. Ponce falleció el 24 de abril de 1948 en la Ciudad de México. Segovia escribió, cualquiera que ame el instrumento, por no hablar de los que han profesado su religión, a menos que sean duros de corazón, deben venerar la memoria de Ponce. Levantó la guitarra del bajo estado artístico en el que se encontraba junto a Turina, Falla, Manen, Castelnovo Tedesco, Tansman, Villalobos, Torroba, etc. Pero con un rendimiento más abundante que todos ellos juntos, emprendió una cruzada lleno de afán de liberar a la bella prisionera. Gracias a él, como a los otros que he nombrado, la guitarra se salvó de la música escrita exclusivamente por guitarristas. En 1952, sus restos fueron trasladados a la actual Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón de Dolores de la Ciudad de México, el 4 de octubre. Sergio Ortiz, violinista y especialista en la obra de Ponce, considera al Zacatecano uno de los cuatro pilares de la composición mexicana de concierto, junto a Julián Carrillo, Carlos Chávez y Silvestre Revueltas. Manuel M. Ponce es el iniciador de una búsqueda por la identidad nacional en materia musical, de una forma más metódica que sus antecesores, expresó. Por su parte, Rodolfo Pérez Bellereza, guitarrista e investigador, al destacar la obra para guitarra de Ponce señaló, Enriqueció el repertorio de ese instrumento, fue uno de los autores más influentes en el desarrollo de una estética particular que lo distingue de sus pares de esa época, y que hoy no ha pasado de moda en los concursos internacionales de guitarra o en los programas de concierto de los mejores guitarristas del mundo, siempre está presente su obra. Realmente marcó un paradigma en el repertorio de ese instrumento en el siglo XX. Vamos a terminar la emisión de hoy escuchando su composición más conocida, Estrellita, interpretada por Adam Holzman en la guitarra. Espero que les haya gustado la transmisión y nos vemos próximamente con un episodio sobre la primera Sinfonía de Tchaikovsky.